Vamos a estudiar la Sijá del Rebbe de Lekutei Sijot, Helek Yutet, Parashat Shoftim, la tercera Sijá. Esta Sijá es una Sijá fascinante donde el Rebbe nos explica un tema muy importante y fundamental, uno de los principios de nuestra fe. Como sabemos que el Maimónides en los trece principios de la fe habla sobre el tema de la profecía. Parte de las bases de la fe que el judí tiene que tener es la certidad, la verdad que hay en profecía en general y la profecía de Moshe en particular. La parasha de la semana, Shoftim, habla sobre eso. La Torah dice que voy a elegir profetas y a él, a ese profeta, lo tenés que escuchar. A él tenés que escuchar. Y acá esta Sijá, el Rebbe analiza en forma muy profunda el tema de, uh, profundo, el tema de un profeta Emet y un profeta Shekel. Hay Nabi Emet y Nabi Shekel, profeta verdadero, profeta falso, que la Parashá de la semana habla de eso. Capítulo 18, versículo 15, hasta versículo 18 más o menos, son Tzukim que hablan sobre estas leyes de a qué profeta tenemos que escuchar y a qué profeta tenemos que descartar y los castigos de los profetas falsos que la Torah habla. Entonces, el Maimonides en su libro Mishneh Torah, libro de Yad Hazaká, libro de Alajá, el Rambam ahí habla en Ilhot Yesodea Torah, los Alajot que pone los fundamentos de los principios de la alajá de la Torah habla sobre ese tema de la profecía hay tres capítulos siete, ocho, nueve de Yesodea Torah donde el Rambam analiza con detalles cuál es exactamente el tema de profecía profecía de Moshe que fue el profeta más grande profecía de todos los profetas y la mitzvah de obedecer, escuchar a las palabras del profeta. Y el Mamónides dice estas palabras. Cada profeta que va a venir después de Moshe Rabbeinu, nosotros no lo creemos por los milagros que él hace. Gente que hace milagros puede haber mucho. Nosotros creemos en el profeta por la mitzvah, por la ordenanza, porque a Kadosh Baruch Hu ordenó a Moshe Rabbeinu en la Torah y dijo, Eilaf Tishmaun, a esa persona tenemos que escuchar. Y como Rambam sigue, que por eso imposible que sea un profeta que discuta, que, 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 que va contra la voluntad de Moshe. Si viene un profeta y que dice que él no está de acuerdo con algo de la Torah, o él escuchó de Dios otra cosa, o él Hashem le mandó para otra cosa, él está yendo contra la profecía de Moshe Rabbeinu, y entonces sus palabras están descartadas y no lo podemos confiar. Ahora, esto es obvio que es algo lógico. Se entiende por qué no podemos confiar en, solamente en milagros, porque puede haber también brujería, magia, diferentes cosas que pueden dejar a la persona engañarlo ¿eh? y que no tiene nada que ver con Dios. Pero más todavía. No es solo eso el motivo. 
Imaginemos que hay alguien que hizo un milagro, que es un milagro que no puede venir de ningún tipo de brujería, de magia. La brujería tiene límites. ¿Eh? Y nosotros vimos acá una persona que hizo una, un milagro que uno está 100% seguro que vino directamente de Dios. Igual no lo vamos a confiar y no lo vamos a creer por el milagro que él hizo. Lo tenemos que hacer porque a Kadosh Baruch Hu ordenó en la Torah. Y el motivo es simple. Como el Rambam lo dice en otro lugar, nosotros Yehudim, después del momento de la entrega de la Torah, desde el momento de Har Sinai que Hashem entregó la Torah a Moshe y nosotros estuvimos ahí parados frente a Hashem recibiendo la Torah nosotros todos nuestros cumplimientos y todos nuestros mitzvot lo hacemos no por la lógica, no por ningún tipo de, de otra historia que hay sino porque Hashem ordenó a Moshe en Sinai y es más, como Raman dice la mitzvah de Brit Milá que Moshe Rabbeinu eh, no fue el primero. Abraham Avinu fue el que recibió el orden. Hoy en día nosotros hacemos Brit Milá no por Abraham Avinu, sino porque Hashem ordenó a Moshe en la Torah que en el octavo día hay que hacer un Brit Milá. Y lo mismo otros mitzvot que figuran en la Torah antes de la historia de la entrega de la Torah, hoy en día un Yehudí lo debe cumplir por un orden divina que fue dado en la entrega de la Torah. Según eso, se entiende también con el tema de la profecía. ¿Eh? La, el profeta es una persona que sus palabras es una palabra de una persona. Profeta con toda la santidad y con toda la espiritualidad que el profeta viene y representa y habla de palabras de Dios, no tiene la fortaleza de la Torah. Y nosotros queremos recibir las palabras del profeta no por su profecía, sino porque Hashem en la Torah ordenó que hay que obedecer al profeta. Por eso cumplimos sus palabras. Por eso también a Moshe Rabbeinu mismo, en el momento de la entrega de la Torah, eh, a pesar que en el momento de la entrega de la Torah hubo relámpagos, y hubo fuego, hubo cosas maravillosas, pero nosotros confiamos en Moshe Rabbeinu, no por los relámpagos y los milagros que hubo. Ahí va a salir que toda nuestra fe en Moshe Rabbeinu es por los milagros que Moshe hizo. Obvio que no es así. Nosotros confiamos en Moshe Rabbeinu, es como Akadosh Baruch Hu dice, yo ahora me voy a revelar en el momento de Matan Torah, les voy a entregar la Torah a ustedes, lo voy a entregar a través tuyo, a través de Moshe, para que la gente confíe en Moshe igual como confían en Hashem. Quiere decir que también en Moshe Rabbeinu mismo nosotros confiamos en Moshe por la entrega de la Torah en Matan Torah. Y lo mismo en todos los profetas que vienen después de Moshe. Por eso, el Rambam dice, ¿por qué nosotros hoy en día confiamos y debemos confiar y escuchar a los profetas? Por el orden que Moshe dijo en la Torah, y enfatizando eso, por la Torah, Moshe en la Torah dijo, Eilat Tishmaun, háganle caso y escuchan a los profetas. Y eso le da una fuerza de palabra de Torah. Dice el Rebbe, alágicamente eso es importante también. Porque alágicamente sabemos que hay una diferencia entre cosas que son Dibrei Torah y entre cosas que son Dibrei Nebua. Palabras de Torah y palabras de profecía. Palabras de Torah son cosas que nosotros los cumplimos, como dijimos, porque Hashem nos entregó en Sinai. 
palabra de profecía al pi alajá es diferente en diferentes cosas y no tiene el mismo nivel como palabra de Torah. Por eso es importante saber que nuestra confianza en las palabras de los profetas es porque también son palabras de Torah que recibimos de Moshe. Basado a eso, empieza a ver ahora el análisis de algunas preguntas difíciles que surgen estudiando el Maimonides. El Rambam en el Jot Yesodea Torah habla sobre todo este tema de la profecía de Moshe, la profecía de todos los profetas y la mitzvah de confiar y escuchar a los profetas y a qué profetas no escuchar. Tres capítulos. No es común. El Rambam siempre es muy preciso, breve, no trae motivos, no trae explicaciones. Dice la Alajá, la Alajá es un libro de Alajá, no es un libro de motivos, no es un libro de Medrashim. Sabemos, el libro Mishneh Torah es un libro de Alajá. Y acá vemos que Rambam sale de su camino de siempre y dedica tres capítulos para explicar temas de profecía. Y Rambam dice lo siguiente. Rambam dice, en capítulo 8 del Jot Yesodea Torah, y dice que esto, que los Yehudim confiamos en la profecía de Moshe Rabbeinu, no es porque Moshe nos hizo milagros, porque si uno solamente confía en Moshe por los milagros, es una persona que tiene debilidad de una, necesita que lo demuestran, y hasta que no lo demuestran no cree. No es esto el motivo. ¿Saben cuál es el motivo por qué confiamos en Moshe? Dice el Rambam, por el momento de la entrega de la Torah. Por el momento de Harsinai, que nuestros ojos vieron y no había otro. Nuestros oídos escucharon y no había otro. Y por eso nosotros confiamos en, en, en Moshe Rabbeinu. Porque nosotros vimos como Hashem lo llamó a Moshe y le habló directo y le entregó la Torah. Por eso sigue Rambam y dice... Si va a venir un profeta en cualquier generación más adelante y va a hacer milagros y señales maravillosas y enormes, si esta persona va a querer descartar, negar y discutir con la profecía de Moshe Rabbeinu, no lo podemos escuchar. ¿Por qué, dice Maimonides? Porque la nebuá de Moshe no es por milagros. Por eso podemos comparar quién hizo milagros más grandes el otro nuestra confianza en Moshe Rabbeinu es porque nosotros estuvimos parados y vimos cómo Hashem habló a Moshe de ahí viene nuestra confianza muy hermoso lo que dice el Maimonides pero aparentemente va contra toda la idea que estábamos diciendo aparentemente el motivo por qué nosotros cumplimos palabras de un profeta y confiamos en un profeta es porque es un orden de la Torah es lo que dijimos, porque la Torah dice el Afishmao, ¿eh? y no porque estamos más seguros, porque lo vimos, porque la entrega de la Torah estaba presente, todo esto está de más. Es una explicación hermosa, maravillosa, pero eso es algo lógico, es una explicación que tiene que ver con lógica, porque vimos todo esto, no es el lugar acá en el libro de Alajá. Hay otro libro que Ramba hizo, se llama Morene Bujim. Guía de preplejos. Ahí en Morene Bujim, el Rambam demuestra cosas, explica cosas con, con explicaciones intelectuales y lógicas. Eso es un lugar donde poner eso. Pero acá el Rambam tendría que escribir en, en dos palabras. El Rambam tendría que decir, si viene un profeta 
que dice cosas contra la profecía de Moshe, no confiamos en él porque va contra la Torah. Punto. La Torah dice una cosa y él va contra la Torah. Con esto ya es lo suficiente. Y es más, como dijimos, eso es el punto principal. Nosotros escuchamos a los profetas no por ser profetas, porque la Torah ordenó a escuchar a los profetas. Entonces es mucho más fuerte. El Raman tendría que decir eso. Cuando seguimos adelante en esos alajos del Rambam, vemos que Rambam sigue con esa línea también más adelante. El Rambam dice que todo el tema de, de, de la Torah tiene que ver con la profecía de Moshe Rabbeinu. El Rambam como junta, conecta la verdad de la Torah con la profecía de Moshe Rabbeinu. El Rambam dice eh, que si viene una persona que dice, a Kadosh Baruch Hu me mandó a agregar una mitzvah, o a minorar una mitzvah, o a explicar una mitzvah, no de la manera que lo escuchamos de Moshe Rabbeinu, o que dice que los mitzvot fueron dados solo para un tiempo determinado y ahora ya cambiaron y ya no son los mismos, hay que cambiar los mitzvot, estamos seguros que él es un profeta falsa, falso, y él quiere negar la profecía de Moshe Rabbeinu. Y Araman sigue y dice lo mismo también, si viene un profeta y dice que Hashem les ordenó que tenemos que servir tal estrella, tal planeta, tal idolatría, ¿eh? también sabemos que él viene a contradecir la profecía de Moshe Rabbeinu. Y acá de vuelta no se entiende. La profecía de Moshe Rabbeinu, esto es el problema. Está yendo contra la Torah, un orden de la Torah. La Torah dice, Moshe, en el libro de la Torah está escrito, no se puede aumentar sobre los mitzvot, no se puede aminorar sobre los mitzvot, y los mitzvot son eternos, y nosotros cumplimos por eso. Y cuando viene alguien y dice otra cosa, está yendo contra la Torah, no solamente contra la profecía. De vuelta, ¿cuál es la necesidad del Rambam de decir que el problema acá es que está descartando profecía de Moshe cuando hay algo mucho más pesado, mucho más grave, está yendo contra las palabras de la Torah mismo. Aparentemente podríamos explicar eso, eh, que justamente que el Rambam eh, quiere con eso explicar por qué se llama profeta falsa. Rambam no quiere explicar la prohibición. Obvio que la prohibición de decir eso, que hay otra mitzvah, que hay menos mitzvot, y que los mitzvot cambiaron es porque la Torah lo dice. Pero ¿por qué a esta persona lo llamamos Naví falso? Es porque nosotros estamos seguros que hay un solo Naví que era de verdad, que es Moshe. Y los que siguen su camino son verdad. Y los que van contra su camino son bien falsos. Entonces Rambam nos quiere solamente describir ¿Cuál es la descripción, cuál es la definición de un Naví falso? El opuesto de Naví verdad. Moshe es un Naví verdad porque lo vimos y estuvimos presentes y estamos seguros que es verdad. Y el otro que viene a contradecir las palabras de Moshe, sabemos que es un Naví falso. Por eso Rambam lo quiere decir, no para decir cuál es la prohibición, sino para decir por qué lo definimos con un Naví falso. Esta respuesta no, es, no nos alcanza, no nos llena. Porque si tenés acá algo más grave y más duro y más difícil, Raman tendría que poner lo más importante. Nosotros a esa persona lo llamamos Naví falso, no solamente porque va contra Moshe, porque va contra las palabras de la Torah. El momento que Hashem entregó la Torah, esto es la verdad absoluta y algo que va contra la Torah. 
deja de existir, se convierta en falsedad. Y eso es el motivo por eso nadie falso, porque va contra las palabras de la Torah. ¿Cuál es el motivo que el Rambam lo conecta con la profecía de Moshe? Que, como dijimos, esto es un nivel inferior a lo más profundo que es orden de la Torah. Y esto es el tema. Y ahora me sigue otra pregunta más. Si miramos más adelante en el Rambam, en capítulo 9, el Rambam dice otra cosa. Y ahí de repente el Rambam de vuelta sí cambia. El Rambam más adelante dice así. Si viene una persona y dice eh, que este alajá es diferente, este alajá, Hashem lo ordenó que el alajá es así y no así, eh, eh, o un detalle de la Torah dice que hay que cambiar el alajá, dice el Maimonides, esta persona es un avi falso. ¿Por qué? Porque quiere negar la Torah. La Torah dice que el profeta no tiene la capacidad de hacer cambios en la Torah. La Torah dice lo bashamaimi. Desde que Hashem entregó la Torah a Moshe en Sinai, la Torah pertenece a la tierra. Los únicos que pueden decir, definir y pasar psagdine, decir alajot, son los sanedrín, los hajamim, que ellos dicen los psiqui alajot. Un profeta no puede venir y decir que en el cielo le dijeron cosas nuevas. Acá el Rambam dice que descarta la Torah y no dice que descarta la profecía de Moshe. Y entonces acá es interesante. ¿Qué es lo que pasó? Antes, cuando Rambam hablaba de una persona que viene y dice que Hashem le ordenó hacer cosas contra Moshe Rabbeinu, eh, cambiar los mitzvot de Moshe, Rambam decía que él va contra la profecía de Moshe. Acá, cuando esa persona viene y dice que en el cielo me avisaron que hay que hacer tal cosa, en el cielo me avisaron, eh, también es un nadie falso. Pero acá Rambam ya no dice que va contra Moshe. Acá dice que dice Rambam que va contra la Torah. Aparentemente, los dos alajot son muy parecidos. La misma, el mismo pasuk, eh, el mismo versículo, Loba Shamaimi. La Torah dice Loba Shamaimi que la Torah no está en el cielo, bajó acá a la tierra y fue entregado a través de Moshe acá a la tierra y por eso no puede venir un, un profeta y decir que en el cielo le dijeron cosas nuevas. Eso es el motivo por qué en el capítulo anterior no, no creemos a una persona que dice que lo que dijo Moshe no es verdad o que hay que cambiar o que fue para un tiempo. Y eso es el mismo motivo por lo que dice Rambam acá, que si él viene y agrega una ley nueva porque la escuchó del cielo, no la escuchamos porque lo va a llamar. ¿Qué cambió entonces? Que antes el Rambam dice que va contra la profecía de Moshe y acá el Rambam dice que va contra la Torah misma. Dice el Rebbe así, no contestar todas las preguntas, pero una de las preguntas podríamos contestar lo siguiente, sobre el tema de idolatría. Eso que Rambam dice, que si viene un profeta y él dice que Hashem le ordenó servir idolatría, él está yendo contra la nebuada de Moshe, quizás Rambam quiere enseñarnos con eso una alajá. ¿Cuál es la alajá? La alajá es, eh, la Torah dice que el, la prohibición de escuchar a un profeta falso 
es solamente el profeta mismo. La, la Torah dice que los profetas, cuando vinieron a decir las palabras de Hashem, ellos tenían que hablar al pueblo directo. No podían mandar un, eh, un uh, traductor, interpretador, alguien que explique. El profeta tenía que hablar directo al pueblo. Esto es la ley de profecía también. Cuando los profetas en la época de la profecía vinieron a hablar al pueblo, ellos tenían que hablar al pueblo de su boca directo. Se aprende de un pasuk en la parasha, Bedibera Leem, ellos mismos tienen que hablar, no a través de un profeta, de un eh, turgemán, de un traductor. Según esto se aprende un alajá, y el Ragachoga lo explica, uno de los grandes comentaristas de Rama, se aprende de eso un alajá, que si una persona escuchó, no del profeta mismo, escuchó de un traductor, no tiene esa gravedad, lógicamente, de todos los alajos que la Torah dice. La Torah habla de la gravedad de escuchar las eh, palabras falsas del profeta, pero si yo no lo escuché del profeta, lo escuché de un meturgemán, de un traductor, ya no tiene ese nivel de gravedad. Entonces, eh, lo mismo también, si el profeta está el momento que él recibe esa, ese mensaje de Hashem, ahí es donde es el momento que tiene que decir la verdad. Si él más tarde, después, él viene y dice cosas, no en el momento que recibió la profecía, tampoco se considera ya un aviv falso con toda la gravedad. Así es la alajá. Entonces, según eso, sale una diferencia muy interesante. En la generación de Moshe Rabbeinu mismo, cuando Moshe Rabbeinu entregó la Torah, ahí hubo una diferencia. La, la mitzvah de crear en Dios y no creer en idolatría, eso lo vimos, lo escuchamos de la boca de Dios mismo, junto con Moshe Rabbeinu en el momento de la entrega de la Torah. En general así también los diez mandamientos. Pero todo el resto de los 613 mitzvot lo escuchamos más tarde. Moshe, después que bajó a la montaña, enseñó a los Yehudim el resto de los mitzvot. Según eso, hay una gran diferencia entre un Yehudí que trasviere a Bodazara idolatría y los otros mitzvot. Cuando vos trasgueris cualquier otra mitzvah, estás trasgueriendo una mitzvah de la Torah. Y tenés la prohibición de trasgueris una palabra de la, de la Torah. Pero no tenés la prohibición de trasgueris una palabra del profeta porque no lo recibimos en el momento que Hashem dijo la profecía. En cambio, cuando hablamos de los diez mandamientos, especialmente la idolatría, que Hashem mismo le habló de su boca y todos escuchamos la boca de Hashem, eso es algo que tiene la ley de palabras dichas a través del profeta, porque Moshe lo repitió en el momento que Hashem lo dijo, según la cita de Rambam, que cuando Hashem dijo los diez mandamientos, Moshe lo repitió en el momento. Esas son palabras que escuchaste del profeta en su momento. Tenés un doble pecado. ¿Eh? un doble transgresión tanto que estás haciendo transgredir la palabra de Hashem la mitzvot, y aparte estás también transgrediendo las palabras del profeta entonces por eso el Rambam dice acá en tema de idolatría que estamos que cuando uno escucha al profeta que le dice hacer idolatría él está negando la profecía de Moshe para enseñarnos que en la generación de Moshe el que hizo esto 
encima de tener el pecado de Abodazara en sí, yendo contra un orden de la Torah, está también yendo contra la profecía de Moshe, porque Moshe lo dijo en el momento que Hashem lo dijo. Muy rebuscado, pero muy lindo, muy interesante. Un perush basado a ese perush de la cachorra. ¿Eh? Eso está muy lindo, pero no contesta todas las preguntas. Primero, eso contesta solamente la laja de idolatría. Pero el Rambam lo dice también sobre todos los mitzvot. El Rambam dice que cualquier mitzvah que viene un profeta que dice que él está en desacuerdo con Moshe Rabbeinu, o que fue para un momento y ahora cambió, etc., eh, no solo idolatría y no solo diez mandamientos, de todos los 613 mitzvot, se considera que va contra la profecía de Moshe. Entonces, queda la pregunta sobre todo esto. Y aparte, decir que Rambam puso esta alajá solo por la generación de Moshe Rabbeinu, que fue hace 3.300 años atrás, no pega. Alajá es eterna. Eh, Rambam no pone alajot que pertenecía solo para una etapa. Hay muchas historias en la Torah que pasó una vez. No es una alajá. Alajá es algo que nos viene a enseñar para siempre. Entonces decir que esa alajá Rambam lo puso porque en la generación de Moshe, el Yehudí que lo hizo tenía dos pecados. Eso muy difícil explicar así en el Rafa. Aparte, ¿eh? cuando un Yehudí que escucha las palabras de un profeta en la época de Moshe ¿eh? y dice y hace idolatría porque algún profeta que estaba en la época de Moshe le dijo hacer idolatría, esta persona, obvio, está haciendo un pecado de idolatría. Y si esto es la alajá que Rambam quiere decir, el Rambam tenía que poner esto en los alajot de idolatría, en Abodá Zará, no en alajot de fundamentos de la Torah, que el Rambam acá nos está enseñando el Jot Yeso de la Torah, no el Jot Abodá Zará. Entonces, hasta acá son las preguntas. En general, tenemos acá, son, son muchas preguntas, pero en general es un pre, una pregunta, digamos, fundamental que surge en el Magonides. ¿Cuál fue la necesidad del Rambam de alargar todo el tema teológico de la entrega de la Torah, que lo vimos y estuvimos parados y vimos a Moshe, y por eso estamos seguros que la profecía de Moshe es verdad, y por eso si alguien está haciendo caso a un profeta contra la palabra de Torah, de Moshe, está yendo contra la profecía de Moshe, cuando el Rambam podría decirlo en dos palabras, está yendo contra un pasuk de la Torah, la Torah dijo hay que escuchar a Hashem, escuchar a Moshe, y él está escuchando otra cosa, podría decir un pasú que es palabra de Torah y no palabra de profecía ¿cuál es la necesidad de conectar todo eso con el momento histórico de la entrega de la Torah y con la profecía de Moshe? Dice el Rebbe así, para entender eso tenemos que entender también cuál es exactamente la diferencia entre palabras de Torah y palabras de los profetas estamos hablando todo el tiempo que son dos niveles. ¿Cuál es la diferencia? Y acá Rebe viene con algo fascinante. Palabras de Torah tiene una ventaja mayor, obvio, muy elevado, muy profundo, y lo vamos a entender por qué. Pero por otro lado, hay una ventaja en palabras de profecía. Y el Rebe lo va a explicar así. Empezando, ¿cuál es la diferencia entre órdenes de la Torah y órdenes de los profetas? La Gemara dice... Cuando Hashem se reveló en Monte Sinai, dijo Anohi, yo. Es la primera palabra de los diez mandamientos. Anohi Hashem me lo queja, y en esto está incluido toda la Torah. Anohi, dice la Gemara, 
Yo mismo me escribí en la Torah. Adam Nafshik Tavit Yavit. Hashem dice, en la Torah está puesto mi esencia. Como si fuera que Hashem su esencia mismo se conectó, se escribió en la Torah. De por eso dice el Medrash que cuando un Yehudí estudia Torah, está agarrando no solamente la sabiduría de Hashem, está como si fuera agarrando a Kadosh Baruch mismo. Es Hashem y el Yehudí que se hace una sola cosa. Según eso se entiende que los preceptos de la Torah no son un medio para cualquier otro objetivo. Como la Torah y los mitzvot es Hashem, Así como Hashem no es un medio para otra cosa, Él mismo es el objetivo de todo, Él es la esencia y Él es la verdad absoluta y Él es el centro de toda la esencia, Torah y Mitzvot es igual que Hashem, no, no es hecho para otro objetivo. A pesar que encontramos que a través de cumplir Torah y Mitzvot hay recompensa y pago y uno puede llegar a niveles muy altos y Am Israel es un pueblo elegido por cumplir Mamlechet Kohanim, y Kadosh y Hashem nos quiere refinar a través de los Mitzvot. Muchas cosas que están escritas en los versículos y en los Medrashim de diferentes eh, objetivos que hay a través de cumplir los Mitzvot pero se entiende que esto no es la base. Estos son detalles. La base es, es el orden de Hashem. Es la esencia. Torah y Mitzvot no es ninguna condición, ningún medio para ningún otro objetivo. Igual, como dijimos, como Hashem mismo, Él es la esencia. Y Hashem no está para la creación o para darnos algo. Para de... Hashem está por estar, por, por, porque su esencia es la verdad absoluta. La Torah es igual que eso. Y eso mismo es el motivo porque... Torah y Mitzvot son exactos y no sufren cambios. Por eso dice Rambam que Torah y Mitzvot no pueden cambiar nunca y es algo eterno. Justamente igual que Hashem es eterno, sus preceptos son eternos. Así como Hashem no sufre cambios, los Mitzvot y la Torah de Hashem no pueden tener cambios. A pesar de que la Gemara dice que cuando venga el momento del futuro, los Mitzvot se van a anular. Y ahora le explica acá en las notas, no se refiere literalmente que se van a anular. Va a haber tanta luz divina de Hashem en el mundo que los mitzvot eh, van a anular su, quizás su, su, su importancia en comparación a toda la revelación de Mashiach, eh, pero mitzvot van a seguir siendo siempre los mitzvot, o como dice Rebbe en otro lugar, que ya no van a ser como mitzvah, orden, órdenes que hay libre albedrío, puedes elegir hacer o no hacer. Cuando venga Mashiach vamos a cumplir por naturaleza, ya no como mitzvah, sino como algo que la persona lo va a hacer porque está entregado totalmente y no hace falta ya llamarlo orden, ordenanza. Diferentes explicaciones, pero Torah y Mitzvot son eternos igual como Dios es eterno. La voluntad de Hashem es una voluntad absoluta que no depende en lógica, en virtudes y por eso no puede sufrir cambios. Si la voluntad de Torah y Mitzvot hubiese basado sobre el mundo, sobre la gente, para hacerlo mejor, para que sean mejores personas, uno podría decir, carácter de la persona cambió, las diferentes diferencias que hubo en la humanidad, por eso hay cambios y por eso mismo también la raja cambió. Dios libre. Sabiendo que Torah y Mitzvot es la voluntad absoluta de Hashem y Hashem está por encima de cambios, Torah y Mitzvot está por encima de cambios. Según eso se entiende que Torah y Mitzvot está por encima de cualquier tierra de cambios y mundo, el, los cambios del mundo no pueden hacer ningún cambio en la voluntad de Hashem. Eso es la base de la ventaja importante que hay en Torah y Mitzvot. 
Y eso es la ventaja de Torah sobre la profecía. Los profetas vinieron para un objetivo. El profeta viene y dice, vayan a este lado, no vayan a este lado, o hagan esto, no hagan esto. Fueron generalmente para un objetivo. Si es para fortalecer a los judíos, o para cuidarlos, o para educarlos, por, el, por la situación en ese momento que los judíos necesitaban que alguien le dé reproche, diferentes cosas. Entonces los neviim, su objetivo es para fortalecer Torah y Mitzvot en el Yehudí. En cambio, Torah no es un objetivo para nada. Es la palabra de Hashem, absoluta voluntad de Hashem de su esencia. Y eso mismo es el motivo de esa alajá que Rabban dice acá. Por eso un profeta no puede venir con cosas nuevas. Porque la palabra de Hashem es verdad absoluta, que está por encima de cualquier profeta. Por eso no puede venir un profeta que es una persona humana, que a pesar que recibe mensajes de Hashem, pero ya es otro nivel. Y esto, como dijimos, es para un objetivo, es un medio para algo. No tiene nada que ver con Torah y Mitzvot, que es esencial y es absoluto. Es una maravilla entender la grandeza de Torah. Según eso, vamos ahora a entender también el otro lado. A pesar de todo eso, eh, hay una ventaja también en la profecía. Justamente, profecía viene como un complementario lo que la Torah necesita complementar. Con toda esa grandeza de la Torah, justamente, por ser voluntad de Hashem y por ser Jochma de Hashem absoluta que está por encima de todo el mundo, le falta esa relación y conexión con el mundo para criaturas. Nosotros que vivimos en este mundo y las criaturas necesitan tener su conexión con Hashem también del ángulo, de la óptica de la criatura también. Y se necesita entonces el tema de los profetas. La Torah está infinitamente por encima de la creación, como dijimos recién. El hecho de la profecía es que hay una persona igual que yo, una persona de carne y hueso, y vive en este mundo, es una criatura, y Hashem se inviste en su mente, y pone la jokma en esa persona, y le da, le enseña, le guía, y le, le, le ayuda, y le, se revela a esa persona, y le transmite mensajes y, y, e importantes, que es importante para ese momento, esa fortaleza, la emunad del Yehudí, en un nivel más concreto. Como Torah y Mitzvot está por encima del mundo, falta esa realidad concreta de ver a Hashem dentro del mundo. Justamente el profeta viene para complementar esa pata, de que también del ángulo de nuestro mundo, de la creación, vos te podés conectar con Akadosh Baruch Hu y ver a Hashem dentro del mundo. Esa es la idea del Islapshus, de ese investirse las palabras de Hashem en un lugar más, terrenal, más mundano, más humano y mostrar que no son dos mundos, que el mundo también tiene la presencia de Hashem y uno puede conectarse con Hashem con esa realidad más concreto y más humano. Según eso se contestan todas las preguntas de manera maravillosa. Según eso se entiende por qué el Magónides necesita todo ese, se extiende y explica con explicaciones lógicas por qué nosotros tenemos esa certidad en la profecía de Moshe y todos los profetas. El Rama nos quiere justamente enseñar esto. Acá hay una alajá, no es solamente un medrash, como dijimos antes. El Rama te enseña alajá. Número uno, el Rama quiere enseñarnos la alajá que la emuná del Yehudí 
tiene que ser una emuná seguro y cierto, una emuná sin ningún tipo de duda. Número dos, para que eso ocurre, que la emuná sea sin ningún tipo de dudas, con esa claridad, tiene que venir, ¿por qué? Porque nosotros estuvimos parados en frente de Hashem en Sinai y nosotros vimos la revelación de Hashem en Sinai y vimos la, 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 la revelación de Hashem a Moshe y por eso mismo no tenemos ninguna duda. Y esto es lo que Raman también sigue y dice. Cuando un Yehudí no viene una persona y él dice contra la negociación de Moshe, ¿eh? nosotros no vamos a crear en él, no porque vamos a comparar los milagros de Moshe con la de quien hizo los milagros más grandes. Nada que ver con eso. Tiene que ver con esa claridad y seguridad de Emuná que recibimos en el momento de Sinai. ¿Eh? Y eso también es la alajá justamente. La alajá es que nuestra seguridad que uno tiene que tener, que la palabra de Moshe es cierto y la palabra de un profeta que va, habla contra Moshe es mentira, tiene que ser con la misma claridad de Muná que tenemos en Hashem. La misma claridad tenemos que tener en eso también. Y que esa claridad viene, ¿por qué? Porque lo vimos. Porque tenemos esa claridad que lo viste con tus ojos. Y ¿eh? no es solamente por un orden de Hashem en Torah y Mitzvot, que eso es algo que está por encima del mundo. Porque eso está arriba del mundo. Falta esa seguridad y claridad. Hashem, la Alajá dice que eso tiene que ser no solamente como algo que viene de arriba. Tiene que ser algo que estoy convencido 100% porque lo vi. Esa, esa porque lo vi le da una seguridad, una claridad que no tengo dudas en eso. Como vemos en Alajá, la Alajá dice que un testigo que vio un episodio, él no puede ser un juez. Para juzgar, tener que poder analizar y tener opiniones para acá y para allá. Si yo vi algo, no tengo dudas. Lo vi, es claro y es seguro. Y no, 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 me, no puedo ahí ahora empezar a encontrar los méritos y tratar de decir que fue otra cosa. Cuando yo veo algo, es 100% seguro. Lo mismo también es acá. Este ver, esta claridad... Eh, que los judíos lo tenían, hizo que la emuná en Hashem, y la emuná en Moshe, y la emuná en los profetas, es una emuná que no solamente es porque Hashem ordenó, porque la mitzvah, sino también porque lo tengo claro y seguro en el nivel también humano, y ahí tenemos las dos cosas. Tiene la ventaja que es una mitzvah de la Torah, y también tiene la ventaja que yo como criatura lo tengo claro y seguro. Y si al revés, podemos decir que el motivo por qué justamente eh, Hashem hizo esto, que en el momento de la entrega de la Torah, cuando Hashem entregó Torah y Mitzvot, en ese mismo momento Hashem también lo llamó a Moshe y hizo mostrar al pueblo que Moshe se met. Las dos cosas pasaron en el mismo momento. Cuando Hashem bajó a entregar la Torah y los Mitzvot a los Yehudim, ahí Hashem dijo a Moshe, te voy a llamar para que el pueblo vea que vos sos un profeta de verdad. ¿Por qué pasaron las dos cosas al mismo momento? Para juntar las dos virtudes. Eso que Moshe estaba en ese momento hizo que tenemos las dos cosas a la vez. Por un lado, nosotros vimos con nuestros ojos la entrega de Torah y Mitzvot, y entonces es algo claro y seguro. Tenemos Torah y Mitzvot que viene de Hashem y es una verdad que, como dijimos, que está por encima del mundo. Es la verdad absoluta de la Anohi. 
Pero el hecho que en ese mismo momento Moshe estaba presente y recibió la Torah, le juntó esa claridad del nivel humano, como dijimos, porque lo vimos, con también la, 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 la verdad de Torah y Mitzvot, y se hizo una sola cosa, y son dos cosas complementarias. Y justamente la profecía de Moshe, como Rebe dice, la Nebuah de Moshe tiene justamente dos, dos extremos. Fue la Nebuah de nivel más alto de profecía, por un lado, y por otro lado, la profecía de Moshe también se inviste en un nivel eh, más mundano. Rambam dice que Moshe tenía una ventaja que ninguna profeta tenía. Por un lado, su profecía es del nivel más alto. Ningún profeta llegó al nivel de sabiduría, de, de, de profecía que Moshe llegó. Por otro lado, Moshe, cuando la profecía llegaba, estaba quieto y el cuerpo lo podía percibir. Todos los profetas se tenían que acostar y perder su, 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 su conciencia. Había todo un tema, porque el cuerpo no lo podía sostener. Moshe tenía los dos extremos. La profecía más grande y el cuerpo estaba quieto, podía recibir todo. Justamente porque, como dijimos, porque justamente queremos juntar las dos cosas. El mundo, estando en su lugar, puede percibir las palabras de Hashem que está por encima del mundo. Por eso, por Rambam enfatiza eso, y por eso Rambam acá está diciendo que cuando una persona eh, es un profeta de mentira, él está negando la profecía de Moshe. No es solamente una prueba, esto es la alajá. La alajá es que a pesar que la profecía de Moshe está por, encima, por abajo de la Torah, son dos cosas, pero cuando llega un profeta y va contra la profecía de Moshe, está descartando ese punto que une las dos cosas, la profecía con la Torah, y él está descartando todo eso. Según eso se entiende el orden del Rambam. Primero el Rambam, capítulo 7, explica todos los temas de profecía en general, y la grandeza de la profecía de Moshe, que era lo más alto de todos los profetas. Después el Rambam dice que ¿por qué creemos en la profecía de Moshe? Porque en el momento de Ahar Sinai vimos eso. Acá se juntan las dos cosas, Moshe, su profecía, y el momento de la entrega de la Torah, que viene de, de, de la orden de Hashem. Y después de eso, que Rambam nos enseña eso, nos Rambam también sigue y dice que esa verdad de la Torah que está por encima de profecía, que por eso la Torah no sufre cambios, eso mismo es el motivo por qué un profeta hoy no puede cambiar y no puede agregar y no puede acertar algo de Moshe Rabbeinu, porque haciendo eso está negando la profecía de Moshe que fue revelado en el momento que fue entregado la Torah, está rompiendo los dos fundamentos que queremos lograr la santidad de la Torah y que el mundo también es apto a recibir esa revelación de Hashem a través del profeta. Y con, por último, ahora también vamos a contestar por qué el Rama me está ese cambio que en principio dice que descarta las palabras de Moshe. Y al final el Rambam dice que cuando uno viene y agrega una ley, y agrega un detalle, que y decimos ahí que está negando la Torah, porque antes el Rambam dijo Moshe y al final el Rambam dice que está negando las palabras de la Torah. La diferencia es de, de qué se trata. En la laja anterior el Rambam está hablando de una persona que viene y dice, Hashem me mandó agregar o aminorar o cambiar algo que no escuchamos de Moshe. Quiere decir que él quiere debilitar la fuerza de Moshe. 
quedar debilitado en la voluntad de Moshe. Eso dice Rambam, está descartando la profecía de Moshe. Y como en Har Sinai vimos que la palabra de Moshe son absolutos igual que la Torah, está descartando la palabra de Moshe. En cambio, en la otra alaja habla de una persona que no habla de Moshe. Él confía en Moshe. Él dice, no, él no viene a decir que Moshe no tenía razón o está debilitando a Moshe. Solamente él quiere agregar un detalle, una alaja. Está descartando Torah Balpe, pero no está descartando Moshe Rabbeinu. Por eso, acá Ramam no usa la palabra que está descartando, la palabra de la profecía, sino está descartando la Torah. Y por eso el Rambam es cada palabra es exacto como explicamos recién.